0: Psicoflix, episodio 1. Bienvenidos a Psicoflix, un espacio de psicólogos para psicólogos. Un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí vamos a hablar de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy, episodio 1 del 28 de febrero, en el que hablaremos sobre la psicología basada en la evidencia, pero antes recordaros que estamos en psicoflix.com. Podéis registraros y participar para conseguir acceso a más recursos terapéuticos. Yo soy Je Prasad y estoy por aquí con Darío Benítez al otro lado de la línea y como invitado especial tenemos a Juanjo Macías. ¿Cómo estás, Darío?
1: Muy buenas. ¿Qué tal, Je? ¿Cómo estamos, Juanjo? Hola. ¿Qué pasa,
0: ¿Qué campeón? ¿Qué tal, Juanjo?
1: ¿Qué? Hay? ¿Qué hay? Hoy inauguramos la reinauguración, ¿no? Un poco.
0: <risa> Nuestro sí. primer día, ¿no? Con mucha ilusión.
1: Sí, hoy ya el episodio ya de contenido. En el anterior nos no defendimos un poco el por qué íbamos a lanzar esto. Y yo ya toca el contenido, el contenido chulo que, que viene a presentar sobre todo Juanjo. Claro. Pero bueno, hoy además presenta a Ye. <risa> o sea, Ye va a ser el presentador de hoy y yo voy a ser el copresentador. Así que continúa.
0: Pues muy bien, eh, antes de meternos llenos en el tema que nos ocupa hoy, pues me gustaría Juanjo que te presentaras un poco y que nos cuentes un poco sobre ti y en lo que estás trabajando últimamente.
2: Bueno, eh, me alegro mucho de estar aquí con nosotros, compartiendo este proyecto y, y bueno, como me presenté en el anterior podcast, tampoco voy a hacer un poco eh, pesado, ¿no? pero yo me dedico a la psicología clínica, ¿no? Eh, también me dedico a dar formación en eh, soy profesor en la Universidad de Murcia. Eh, tengo también algún, algunos proyectos de formación externo. Estoy aquí con vosotros en Psicoflix. Y bueno, desde el 2013 me vengo dedicando a, a ayudar a las personas, ¿no? a, a la psicología clínica y, y a intentar mejorar la calidad de vida de, de, la, de la gente que, que me rodea, ¿no? Que está cerca de mí.
0: Qué bien, uh -huh. qué bien. Has comentado que, bueno... Te dedicas a ayudar a las personas, ¿no? Y normalmente la gente viene a, a consulta porque sufre. Sufre por algo, está pasándolo mal. ¿Cuál, ¿Cuál dirías tú que es la causa del sufrimiento? ¿Por qué viene la gente a consulta normalmente?
2: Bueno, buena pregunta. Eh, generalmente la gente viene a consulta por un dolor emocional, ¿no? Porque hay algo que, que impide llevar la vida que, que uno quiere y aparece el sufrimiento ¿no? aparece el malestar que es algo pues digamos que es universal, es algo ubicuo, ¿no? es algo y la prevalencia de los problemas psicológicos pues cada vez está en aumento ¿no? son más numerosos yo recuerdo en la, en la carrera que estudié en 2008 que para 2020 la causa de, de, de mayor de, de invalidez eh, en el trabajo y, y general iba a ser la depresión y la ansiedad yo digo, bueno, todavía estamos en 2008, quedan muchos años y, bueno, ya casi es 2020 y se han cumplido lo, los pronósticos, ¿no? Sí, la sí. ansiedad, el estrés, la depresión son una de las causas principales, ¿no? Por lo que la gente acude a, a consulta, ¿no?
0: Claro, claro. Mm. De hecho, suponen sí. 25-30%, o ¿no?, de las visitas que van a la gente, la gente en atención primaria.
2: Sí, 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 exactamente. Mm -hmm. Y creo
1: que la, de, la depresión se prevé que va a ser la primera causa de baja laboral sí. por la OMS en 2020, 2021, no recuerdo
2: exactamente la, la fecha, pero que, que va en alza. Sí, y como dice Jeff, hay incluso estadísticas que son más pesimistas, ¿no? Y dicen sí. Sí. que la gran mayoría de enfermedades, casi el 70-75%, están asociadas a algún proceso de estrés, ¿no? Entonces, uh -huh. es algo que... Hay que vigilar, ¿no? Generalmente la, las personas intentan pues, seguir adelante, ¿no? Como pueden, por, porque tenemos poco tiempo, pocos recursos en algunas ocasiones, pero es algo que, que, que hay que tener en cuenta, ¿no? Eh, y ya no solo... Uno no es feliz cubriendo sus necesidades básicas, ¿no? Eh, esta sociedad también promueve estilos de vida. Hay ahora como una máxima, se llama síndrome del, del bienestar, ¿no? Well, wellness síndrome que tenemos que eh, tener una vida saludable, ¿no? hacer yoga, eh, y al final eso se convierte como en un imperativo moral y quedamos sumidos en una lucha, en, en una máxima donde uno intenta rechazar el, placer, el, el, el dolor y acercarse al, al placer. ¿no? Y esto se convierte uh -huh. también en el sentido budista como, como ignorancia. ¿no? Porque el sufrimiento, como hemos ido... La, la primera pregunta que me has dicho es algo inevitable y forma parte de la vida y de la misma dimensión que, que el placer, ¿no? Entonces es algo inevitable.
0: Claro. Sí, es cierto mm. que, que el ser humano, desde que es humano, eh, ha sufrido, ¿no? Y mira que han pasado tantos años y tantos siglos y seguimos sufriendo y todavía no hemos encontrado una cura para ese sufrimiento, ¿no? Por así decirlo.
2: Sí, exacto Claro. Eh el sufrimiento, y ahora iremos desmembrando un poco el, el contenido de este podcast eh, y yo daré una, un par de claves, ¿no? Para mí una de las claves básicas es la, el lenguaje, ¿no? Es la hiperreflexividad, el cómo, digamos en términos más coloquiales, el rayarse, ¿no? El darle vuelta sí. a un tema y de ahí emerge casi la gran mayoría de, de, de problemas psicológicos, ¿no? También psicopatologizamos uh -huh. muchos problemas de del día a día, ¿no? del vivir y bueno, este sistema pues tampoco nos ayuda, ¿no? con alguna de las mm. estrategias o soluciones que no funcionan a corto plazo, ¿no? como por ejemplo sí. yo ahora para estar aquí con vosotros me puedo sentir un poco nervioso y yo puedo decidir si tomarme una pastilla ¿no? para calmarme o quitarme mm -hmm. o si seguir aquí aprendiendo a convivir con mi malestar y mm -hmm. esto genera un patrón o una manera de una regulación eh, del malestar que se, se forja desde edades tempranas por ejemplo, si yo tengo miedo a bajar al sótano cuando era pequeño y me acompañaba mi madre, pues yo aprendo a que cuando aparece el miedo o cuando aparece la ansiedad tengo a alguien o una persona mm. que me acompaña, ¿no? entonces sí. el este niño va creciendo y para no sentirse solo cuando un día se queda en casa llama a su amigo por teléfono entonces, pues hasta ahí todo bien, llama a su amigo y pues no se siente eh, solo. Pero ese chico va creciendo, ¿no? Y pues a lo mejor siente la necesidad de, de buscar pareja, ¿no? No porque le guste a alguien, sino porque tiene miedo a estar solo. Además, si yo a veces me gusta ir solo a los sitios, ¿no? Porque, bueno, eh, aprendí a convivir con la soledad y demás. Y la gente te dice, oye, ¿qué, ¿pero qué haces solo aquí, no? No estás esperando a alguien, buscas a alguien, el camarero... Entonces eso promueve eh, que la persona esté siempre... Eh, que no esté en contacto con, con, con el sufrimiento, no con el malestar. Uh -huh.
1: ¿Dirías entonces que es una mezcla entre exceso de contenido verbal y esa evitación crónica del, del dolor o del malestar emocional?
2: Pues es... Como bien dice, ¿no? eh, puede ser es una mezcla de, de varios componentes. ¿no? Yo uh -huh. a lo largo de este recorrido iré, iré pues, desmenuzando esta serie de, de cuestiones. ¿no? Pero sí que es cierto que eh, el rechazo del sufrimiento, el no querer sentir algo que es inevitable, ¿no? porque el cuerpo tiene la capacidad tanto de ponerse triste como de ponerse alegre. Entonces esta cultura promueve que cuando... Estamos tristes. O otro, no quiero hacer spoiler ni hablar más de, de Mr. Wonderful no y otras plataformas. <risa> que,
1: por supuesto, que, nadie quiere eso.
2: Que nos invitan, por ejemplo, a estar contentos siempre o a tener un buen día o a, a desearme que tenga un feliz fin de semana, etc. ¿no? Que está bien, ¿no? Pero si estoy en casa porque eh, ese día no consigo eh, reclutar a nadie para salir entonces empiezo ya a darle vueltas a la cabeza de qué vida de mierda tengo, nadie me quiere, nadie... Entonces el, el rumiar o el darle vueltas a, a estos pensamientos, a ¿no? este contenido, pues hace que se creen los problemas psicológicos, ¿no? Mm -hmm. que la, lo que nosotros ayudamos, una de las... Casi todas las terapias que funcionan, los componentes son la activación conductual, el... Sí el dejar de darle vueltas a algo, ¿no? El, el dejar de ser hiperreflexivo uh -huh. y la aproximación, pues, a, a valores, ¿no? A la vida Exacto. que uno quiere vivir, etcétera. Uh -huh. Entonces vale. sería una suma de, de todo eso, ¿no? eh, También tenemos que tener en cuenta que eh, puede ocurrir un mismo evento. Por ejemplo, yo tengo una pérdida de un familiar y yo desarrollo trauma. Uh -huh. Y mi compañero de piso no desarrolla trauma. Eh, ¿Qué ha pasado aquí? ¿no? La gente habla de resiliencia, ¿no? de, eh, de estos con constructos ¿no? que a veces no añaden mucho y al final es que yo he tenido una historia de aprendizaje que quizás me ha enseñado a, a, a relacionarme con el sufrimiento de una manera diferente a como lo hace mi compañero. Eh, y de ahí también es donde aparecen mucho de, la, de las problemáticas ¿no? en mi historia que se manifiesta en el presente digamos que el yo eh, es lo que está en constante interacción con la realidad pero el yo em en el yo emergen las funciones del, del pasado y ahí es donde la persona puede quedar atrapada por esos pensamientos o esas emociones eh, y lo que nosotros enseñamos, ya dando un, una clave ¿no? para, para los oyentes, es a que la persona se pueda relacionar con su malestar, con su sufrimiento, con su ansiedad y con sus pensamientos desde una manera que no sea limitante. Uh -huh. Sabemos también que el control de esos eventos aumenta la frecuencia e intensidad. Es decir, si yo intento no pensar, por ejemplo, no penséis en un patito amarillo no penséis sí. en pues aumenta la disponibilidad a, a ese evento. ¿no? Uh -huh. eh, si yo, por ejemplo, quiero quitarme la ansiedad tomándome un fármaco, pues me va a ayudar a corto plazo, pero la ansiedad va a seguir viniendo. ¿no? Uh -huh. Estás vivo, tienes una historia de aprendizaje donde has vivido una serie de acontecimientos que ahora se disparan ante una, uh -huh. un acontecimiento
1: y es curioso, Juanjo, cuando de hecho lo natural es el olvido, quiero decir, los eventos internos acaban disipándose, ya sea ansiedad o un recuerdo, un pensamiento, lo natural es que acabe yéndose y sin embargo por toda esa, esa rumia o ese control hacemos que se hagan más grandes, sin es un, todo ese toque paradójico.
2: Sí, sí que es cierto que, que al final cuando uno deja de prestarle atención a, a algo, ¿no? pues acaba, uh -huh. el, de, el cerebro lo desecha, ¿no? Y eso es uno de los
0: puntos que yo quería abordar,
2: eh, todo lo que pero creo que lo vamos a abordar un poco más adelante.
0: Muy bien. Yo he visto que habéis comentado la explicación que estás dando a los problemas, ¿no? Eh, se centra mucho en el contexto actual de la persona, eh, contando siempre la historia que ha tenido esa persona con sus relaciones con los estímulos, pero esto a lo largo de la psicopatología, en, la, en el desarrollo histórico, no ha sido siempre así, o sea... Podemos hablar de que Freud, antiguamente, si nos vamos muy atrás, hablaba de que el inconsciente determinaba todo y ahora hemos visto en tu explicación que, que ya, no, ya no es nada inconsciente, sino que todo lo que está pasando actualmente es lo que realmente importa, ¿no? De cara a la intervención. Entonces supongo que eso también ha, ha provocado cambios a la hora en la que un psicólogo interviene sobre las causas del malestar, ¿no?
2: Sí, efectivamente, pues los psicoanalistas intentaban eh, verla, se le llamaban poceros, ¿no? Porque iban a, a las profundidades del sí. de la ciencia, ¿no? Y eso este estaba oscuro y había que intentar llegar a eso a través de la catarsis y otros métodos diferentes para hacer consciente lo inconsciente y de que el trauma se, se pudiera resolver. Eh, hoy día tenemos otra metodología, ¿no? Ha avanzado mucho la ciencia, aunque tenemos que agradecer uh -huh. Freud, fue el padre de la psicología moderna y de intentar separarnos un poco de, de la psiquiatría, del modelo médico uh -huh. eh, pero hoy día pues se manifiestan en el presente eh, ese pasado ¿no? entonces no necesitamos eh, saber que una persona que acude a consulta que tiene en principio la etiqueta de timidez o de introversión que está mirando a, al suelo, ¿no? pues eh, podemos saber o predecir que ha tenido una historia donde se le ha reforzado, se le ha potenciado a través de reforzamiento negativo positivo, ese escape, no, esa evitación o esa timidez. Entonces no necesitamos acudir al pasado a la infancia porque eh, nosotros vamos a, a moldear esa conducta in situ, uh -huh. en, en la consulta, para generar un nuevo repertorio que sea más flexible. Uh -huh y que le permita a la persona pues, vivir la vida que quiere vivir.
1: Esto se ve muy claro en la psicoterapia analítica funcional, ¿verdad?
2: Sí, por ejemplo, la, como bien dice la psicoterapia analítico funcional pues se encarga de, de, de aplicar los principios del aprendizaje ¿no? a través del, del moldeamiento. Y, y bueno, si quieres otro día podemos hablar de, uh -huh. de FAP. Perfecto. De unos, unos, de... Nos
1: lo apuntamos en el calendario editorial.
0: Esta terapia que ha comentado Darío, ¿no? En la psicolo psicología analítica funcional pertenece sí. a las nuevas corrientes de psicoterapia actuales, ¿no? Pertenece a las tercera, tercera generación. Sí. ¿Y ¿De dónde viene todo esto?
2: Pues mira, eh, casualmente, ya que me has hablado de Freud, ¿no? Eh, eh, viene de Collenberg, ¿no? Uno de los de los profesores de la Universidad de Washington, que fue el que lo desarrolló, él acude a un psicoanalista y observa que el psicoanalista pues sabe mucho de, de, de conductismo, ¿no? Que está pendiente a la conducta que es clínicamente relevante en la sesión y a él le sorprende mucho esta interacción con, con ese psicoanalista, ¿no? Y a través de ahí y del, de, del paradigma más conductual, más del análisis clásico del comportamiento, ¿no? de Skinner y demás, él desarrolla pues, una, una metodología de tratamiento donde la relación terapéutica es uno de los eh, de los que produce el, el éxito o ¿no? el cambio de las personas. ¿no? Y ver qué se produce en, en esa sesión, qué es lo que hace el terapeuta para que la persona llegue a, hacia el objetivo. ¿no? Entonces él categoriza en varias conductas, no sé si queréis que hable de, de estas uh -huh. conductas, lo dejamos para otro día.
1: Sí, no, yo creo que lo vamos a dejar para porque es denso, estará hablando de la CCR, ¿verdad?
2: Sí, sí. Uh
1: -huh. Las conductas Pero clínicamente relevantes.
2: Al público con, con el primer podcast y que yo dé demasiada información, ¿no? Sí, no, uh -huh. lo
0: van a quitar, lo van a quitar.
2: <ríe> se, nos, se nos va. Pero sí que
1: yo sí que eh, reconduciría un poquito, porque me doy cuenta, y bueno, ya me llevo dando cuenta un tiempo, que la psicología actual o, o la psicología basada en la evidencia, que es el tema principal de hoy, tiende a ir a lo pragmático, a lo que sí, de verdad está funcionando, y no, tanto, y no tanto a esos constructos y nubes hipotéticas y de teorías que, bueno, se nos pierden. ¿Cómo ves tú eso?
2: Sí, sí, bueno, eh, a mí me gustaría concluir con, con lo que acabas de decir, ¿no? Eh, sí. Creo que hemos dejado un poco abierto lo de la reflexividad o la, lo de la hiper sí. Ya, ¿no? y quería dar una clave ¿no? una solución para eso que si la clave si, si la causa del sufrimiento humano se encuentra en esa reflexividad excesiva ¿no? o esa capacidad que tiene el lenguaje tanto de, yo ahora puedo cerrar los ojos y acordarme de mi viaje, mi crucero por Italia de este verano y yo ahora mismo aquí invito a la gente que nos está escuchando que imagine algo positivo o agradable que ha podido sucederle en las últimas semanas. Entonces, al igual que yo puedo acordarme de algo positivo, de algo que me produce aquí, bienestar, yo he sentido cómo estaba en el barco, ¿no? cómo veía el mar y esa sensación de, de plenitud, de libertad. También puedo acordarme de que este fin de semana estuve en un funeral, del abuelo de un familiar, ¿no? Esto es real, ¿vale? Todo lo que cuento es real. <risa> Joder. Entonces yo contacto con el dolor de mi compañero, de mi amigo y me pongo triste aquí y ahora. Entonces, eh, tiene una gran responsabilidad aprender a pilotar el cerebro porque podemos traer el pasado al presente y llevarlo al futuro. Eh, entonces, eh, la solución a esto estaría en distanciarnos de, del lenguaje, ¿no? En no identificarnos con el pensamiento, con la mente, y que yo no soy ni todo lo que dice mi cabeza, ¿no? Hay una metáfora que me, que me gusta mucho, de la terapia de aceptación y compromiso, que es de tercera generación también, y conduciría a, a esta conclusión que estamos hablando, ¿no? De, de la terapia basada en la evidencia, ¿no? En los procesos. Y es que los pensamientos malos, desagradables, feos, serían las fichas blancas de un ajedrez.
0: Uh -huh.
2: ¿Y cuáles serían las negras?
0: Los pensamientos negativos, ¿no? Pensamiento negativo, ¿no? Claro. Pensamiento
2: negativo. Los que se valoran como negativos. Sí, exactamente. Eh, entonces, hay como una especie de lucha, de batalla en mi, en mi cabeza, en mi cerebro, donde yo intento pues, cambiar unas fichas por otras. Venga, sí, tú vales. No, no vale. Sí puedo, venga, yo puedo. Hay una batalla y desde este paradigma, desde esta filosofía, yo voy a intentar ser el tablero de ajedrez, ¿no? Uh -huh, Bien, claro. Aquello que contiene sí. eh, esas fichas. Sería ¿no? Uh -huh. no darle vueltas, no rumiar, no preocuparse, uh -huh, ser claro. no reflexivo.
1: ¿Sabes? Este ejercicio lo, lo adapté un poco a, a, a mi contexto y lo, lo hacía con... Bueno, lo hago con, con el 3 en raya. Y tengo un tren en raya en consulta y jugamos al tren en rayas para amplificar <risa> <risa> esta metáfora.
2: Muy interesante. Curioso. Porque, y además, eso que acabas de mostrar es lo más importante. Es con a través de la flexibilidad y de yo conocer... Por, esto este apartado, por eso este apartado es teórico, ¿no? Porque yo tengo uh -huh. que conocer las bases a la hora de saber operar. Exacto. Eh, y luego, yo sé la función de esta metáfora, yo la voy a aplicar uh -huh. en, eh, teniendo en cuenta el lenguaje y la historia de, de cada, de cada parte. Entonces, en, un, en términos más técnicos, lo que acabamos de decir que es lo último que se está investigando ahora, es eh, enseñar a la persona que participe en un marco jerárquico con el deíctico yo. ¿Vale? Que ven, mm. eh, espérate, Juanjo. Ya, ya espérate. En que, <risa>
1: que ha entrado en, en, en conducta verbal y a lo mejor la gente no, no tiene Skinner tanto en la cabeza. Así sí, que...
2: Pero bueno, eh, no preocuparse, no, no rayarse, no engancharse, <risa> en toma de perspectiva, eh, yo no estoy en mi mente. Todo vendría a ser sinónimo de, de lo que estamos hablando. Uh -huh. Que Pero igualmente,
1: es... eh, yo lo apunto, podríamos dedicar un episodio a la conducta verbal, ¿sabes? Sí. Y hablar de, todo, de, 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 de todas esas funciones y demás. Sí, sí, claro. Uh -huh. Perfecto, lo apunto.
0: Muy bien, pues hemos visto que, que hay bastantes diferencias entre una forma de actuar pasada y lo que se está haciendo actualmente, ¿no? ¿Dónde está la psicología ahora mismo?
2: Eh, también bueno. me gustaría hablarte ¿no? de, la, de la clasificación sindrómica, ¿no? de, del DSM, y ya desde Hipócrates, Galeno y boom por, eh, pues intentaban categorizar la, la, la Aquellos, hum a través de los cuatro humores, eh, pues se intentaban, había un desequilibrio y yo tendría que, eh, que restablecer el equilibrio que se había descompensado pues a través de una serie de, de soluciones, a través de, de sangrías, o etcétera. ¿no? Entonces esa tradición se, se arrastra hasta el siglo XVIII, que Kreplin, pues intenta hacer una, una clasificación moderna y, y sistemática de eso, pero se intenta, eh, la, la, la psicología actual pues arrastra esa, esa manera de comprender el sufrimiento humano. ¿no? Hay una serie de síntomas y yo tengo que quitar esos síntomas. Pero ¿qué ocurre? Que sabemos que, pues, que si abrimos un cerebro de una persona que tiene ansiedad, es pues, igual que el de una persona que es saludable, ¿no? Entonces la causa no estaría al igual que de una enfermedad médica como yo tengo el virus del ébola, yo puedo verificarlo a través de un análisis y yo retiro el virus y el cuerpo vuelve a la homeostasis. pero la ansiedad no, no se encuentra eh, en el presente, sino en las variables que han configurado a la personalidad de, de la persona, ¿no? Entonces yo no puedo retirar el síntoma para siempre. ¿no? El síntoma va con, con el cuerpo, con que somos un ser biológico y, y, y hay que enseñar a la persona estrategias para que aprenda a convivir con, con, con eso. ¿no? Entonces, el medicalizar, al igual que el modelo médico intenta retirar el síntoma ¿no? o la causa, que sería el síntoma, aquí el síntoma no, no se puede retirar. Y medicalizar esto sería, pues, psicopatologizar los dilemas y la lucha de la vida cotidiana. Uh -huh.
1: Se está viralizando ahora una imagen, Juanjo, no sé si la has visto, seguro que sí, de, de como una, una chica, creo que es, ¿no? Que está como triste y, y pone algo como el resfriado, la, la presión en los estudios y algo más y... y pone una frase de, bueno, estos son problemas de la vida, no necesariamente tienes que medicarlos o, o algo así. No sé si, si lo has visto por ahí. Sí,
2: estoy totalmente de acuerdo ¿no? uh -huh. que lleguemos a esa postura porque eh, hay una serie de falsas creencias ¿no? con el modelo biomédico sí. y es que eh, los trastornos mentales o las enfermedades psicológicas están causadas por un desequilibrio de neurotransmisores y no se han encontrado causas ni marcadores biológicos para esos trastornos mentales, o ¿no? uh -huh. que los fármacos eh, reajustan ese equilibrio de neurotransmisores que está alterado, tampoco existe evidencia de que los trastornos estén causados por un desequilibrio químico, ¿no? Uh -huh. Y tampoco se han descubierto fármacos en los últimos años que sean más eficaces que los de hace 50, ¿no? Claro. Entonces, intentar medicar o eliminar esos pensamientos o esos síntomas es algo demencial, es algo antinatural y, y yo veo en la consulta a gente con 15, 16 años que se toman tres tipos de medicación diferentes, ¿no? ansiolítico, antidepresivo, eh, antipsicótico y, y, y lo único que ocurre aquí es que en un primer momento un padre acude pues un padre no sabe de, de, de esto, ¿no? Está sufriendo su hijo y quiere que, que no sufra, pero que existen otra serie de metodologías, ¿no? Entonces, a eh, pues este chico yo le retiré la medicación por placebo en un primer momento y el chico no, no empeoró. Eh, eh. Pero bueno, él vino derivado de un sistema o uno de los psiquiatras más mayores, ¿no? No voy a decir la provincia. Y tiene otra manera de entender la, la, la vida, ¿no? La psicopatología y, y el sufrimiento humano. Uh
1: -huh. Vale. Bueno, y eh, es como mucha nube, ¿no? ¿Y por qué crees tú que hemos acabado, ¿no? Como si se hubiese ido desvirtuando también un poco las... Por un lado, hemos ido avanzando en cuanto a metodologías y, y a, a la efectividad de, de la de la terapia, porque tú mismo has publicado hace poquito un artículo que con solo tres sesiones, creo, ¿no, Juanjo? Eh, ya se consiguen muchos resultados en un ámbito laboral, sobre todo, para funcionarios, creo recordar.
2: Sí, sí, bueno, ese protocolo nace uh -huh. de, de la práctica clínica y basándome en mis colegas de Estados Unidos, de uh -huh. Londres, pues claro. se ha diseñado protocolos, hoy día queremos soluciones rápidas, prácticas, uh -huh una empresa, pues quiere una solución pues, uh -huh. en el momento, ¿no? Entonces, yo he tomado de, de atención primaria, ¿no? de Estados Unidos, eh, la manera en la, que, en la que ellos entienden la psicopatología, uh -huh. una manera rápida de producir cambios basados en la aceptación de los síntomas, sí. de esos pensamientos, esas emociones, no sean una barrera para la consecución de, de objetivos. Entonces, sí. eh, una vez que eso se produce, una vez que yo acepto el síntoma, el síntoma deja de acudir con tanta frecuencia. Eh, la máxima sería lo que niegas te somete y lo que aceptas produce una, una transformación. Claro. Y me gustaría hablar de... Porque creo que estoy dando pinceladas ahí. Mm, pinceladas, claro, por pero... Por un lado,
1: yo quería ver que, que se está yendo a ese pragmatismo y a esa efectividad y que se están haciendo grandes avances. Pero por el otro lado, existe también otra corriente que que, bueno, que está añadiendo incluso más constructos e ideas e intervenciones que, que realmente no son necesarias y que en muchas ocasiones pueden llegar a ser iatrogénicas. Que es lo contrario, o por lo menos lo que yo considero, lo contrario a la psicología basada en la evidencia. Entonces, ¿cómo crees tú, Juanjo, que hemos acabado en este contexto no tan científico de la psicología?
2: hablándome del Reiki? <risa> <risa> pues, eh, lamentablemente, yo culpo a los psicólogos, ¿no? Porque a nosotros mismos, porque en uh -huh. cada universidad, ¿no? Cada, en cada punto geográfico de la península se enseña de una manera diferente, a entender el sufrimiento humano y de ahí de donde parte. ¿no? Yo, yo me eduqué en Almería ¿no? a nivel profesional y luego al, al venir a Málaga vi cómo tenía otra manera de, de entender la, la psicopatología, ¿no? a través de, uh -huh. de modelos más cognitivos conductuales o de cambiar o controlar el síntoma. Yo incluso eh, he tenido clases eh, que, que ellos ofrecían. La técnica de la parada del pensamiento. Oh. Técnica... Sí, yo he tenido clases en el máster de eso.
1: En eh... ah, el máster, además, ¿eh? Como que tendrían que estar más actualizados incluso.
2: Entonces, una técnica que está contraindicada de hace ya más, más de 20 años claro y sí. se sigue usando, ¿no? Sí. Sabemos desde hace ya bastante tiempo que intentar cambiar un pensamiento pues aumenta, aumenta sí. la frecuencia y la disponibilidad, ¿no? Entonces... Remitiéndome a la pregunta que me ha lanzado, uh
0: -huh. tendríamos
2: que unificar un modelo de tratamiento que sea transgénico y, y que conciba al ser humano en una misma dirección, uh -huh. con una serie de, de principios comunes que rigen al ser humano y unas circunstancias culturales y sociales que promueven y potencian uh -huh. estilos que son desadaptativos a largo plazo. Eh, si cambiamos esto, claro, pero luego las políticas eh, financian proyectos millonarios en psicología claro. postura o otro tipo de psicología que enseñan a los adolescentes maneras que a largo plazo no van a ser eficaces o efectivas. claro claro Estamos eh, perjudicándonos a nosotros mismos. Eh, entonces yo propongo que se... Eh, que que ahí es donde conduce la nueva oleada de terapias, ¿no? A una especie de... de una terapia basada en la eficacia de procesos comunes que eh, en todas las metodologías o en todas las disciplinas se cubren. Sacar ese denominador común de la, de la psicopatología o de la, de la psicoterapia y, y seguir adelante, ¿no? Para mí la, la dimensión de diagnóstico funcional o el denominador común de las la psicopatologías estaría en la habitación experiencial, ¿no? Eh, la habitación experiencial sería un patrón rígido, inflexible de no estar dispuesto a, a tener experiencias privadas, ¿no? Como sensaciones, pensamientos, emociones y de manera voluntaria o, o deliberada yo intento tratar de suprimir o Cambiar la forma de esos eventos privados. Eh, eso estaría en la base de, de numerosas problemáticas psicológicas y, en, por ejemplo, en culturas europeas. ¿no? O sea, en un reciente artículo de 2016 eh, se ha demostrado que ha sido reconocida en, pues, en el ser humano, ¿no? en la cultura europea. Eh, también, yendo al hilo de eso, eh, todas las corrientes, casi todas las corrientes psicológicas aceptan que la evitación es algo común ¿no? en el ser humano. pero Como hemos hablado antes, ¿no? los eventos desagradables se ignoran o se olvidan. Eh, Freud reconoció la importancia de, de evitar esa experiencia privada ¿no? y, y su tratamiento sería destapar uh -huh. esas reacciones. También en la terapia centrada en el cliente, de Rogers sería una apertura a, a esa experiencia como objetivo terapéutico. Eh, y bueno, también en la gestal se, se podría decir que, que muchos problemas psicológicos serían evitar esos sentimientos dolorosos o emociones que no uh -huh. son muy deseadas. También los psicólogos existenciales. Eh, asumirían que, que, que el miedo a la muerte sería una de las evitaciones, ¿no? Y que para hacer frente a esos temores eh, se construyen una serie de defensas y eso es lo que daría lugar a, a es, la, a la
0: es, compli
1: es complicado, Juanjo, porque hay un montón de autores, un montón de corrientes, y yo pienso en sobre todo en ese estudiante ¿no? que esté acabando la carrera o, o que esté ahora entrando en un máster o bueno, o que esté iniciando su, su, ¿no? su vida laboral. Eh, como terapeuta, mm, y se vea un poco este paradigma, este panorama en realidad, de, de ver qué es, o sea, <risa> yo como yo como sé que la psicología que estoy practicando, la que me han enseñado en la carrera o en el máster, es, es, es científica, es decir, está, está bien respaldada y, y bien demostrada, o sea, ¿cómo? cómo? ¿Qué, ¿Qué hago? ¿Dónde lo miro? ¿Qué puedo hacer?
2: Bueno, lo primero es, como ponen los ascensores, Mantener la caja o sea, Eso no está, no está dentro del plan. Y, y bueno, pues se van a encontrar con el panorama que nosotros nos encontramos, ¿no? Que uh -huh. afortunadamente tuvimos la suerte de, de dar con, con una filosofía común, porque para mí esto es no solo una filosofía de tratamiento, sino una filosofía uh -huh. de vida, una manera de concebir el universo de, el día a día. Y... Y para mí, eh, pues, es muy eficaz, ¿no? Como pues la gente nos dice, ah, qué joven eres, tal, cual. Y mm. producimos cambios en pocas sesiones, ¿no? Porque, no porque seamos unos máquinas, que a lo mejor también, no sé, eso lo, lo tienen que decir los demás, eh, es porque tenemos una manera de, de entender al ser humano que es muy eficaz, ¿no? Que, que se basa en, en procesos básicos, mm -hmm y nosotros tenemos el control de saber qué estamos tocando, cómo lo estamos haciendo Ajá. y para llegar donde queremos llegar, Entonces,
0: claro,
1: pero hacia. por ejemplo, ahora eh, por ejemplo el MDR, que, que se ve, ¿no? yo, yo he leído que, que funciona, pero sus bases no son no están tan claras. Estaríamos hablando de, de un tratamiento, de una terapia que está bastante lejos de lo que es la evidencia científica. Pero sin embargo, funciona. Entonces hay un, un estudiante, una, una persona que, bueno, o no estudiante. O sea, bueno, al final todos somos estudiantes. Pero alguien que ya lleve años en la profesión también lo puede ver. Bueno, y esto que ahora hay como tantos cursos, incluso el colegio de psicólogos lo está promocionando mmm, y, y dice todo el mundo que funciona. Es una serie de estudios. ¿Qué hago? O sea, yo. Mmm, Estoy mira, aquí, consumiendo información. Es un dilema,
2: ¿eh? Justamente, yo ahora estoy dando clases en el máster, ¿no? Y los alumnos, me yo incluso les he dicho, mira, se ha demostrado que el MDR, sin el movimiento ocular, tiene los mismos beneficios, ¿no? Tiene la uh -huh. misma eficacia. Claro. Y ellos me sacan otros artículos, ¿no? De otros autores que, uh -huh. que, que son de la sociedad de, del MDR, ¿no? Y tendría que haber una serie de, de eh, en el copao en los colegios de psicólogos eh, por ejemplo las terapias de tercera generación surgieron eh, al ver que el paquete de tratamiento sin la parte cognitiva producía los mismos efectos eh, uh -huh. en los resultados ¿no? que, que nosotros queríamos buscar. ¿no? Entonces eso eh, empezó a cuestionar qué parte de la varianza o del cambio terapéutico era provocado a la parte cognitiva y, qué, y cuál a la parte conductual. Uh -huh. Entonces sabemos que la parte conductual en sí misma pues tiene los mismos efectos. ¿no? Entonces eso a partir de ahí se conduce a, a las terapias de tercera generación y se empiezan a ver eh, ya no sólo este tratamiento es eficaz sino por qué es eficaz o qué hemos hecho aquí que produzca uh -huh. el cambio, qué procesos son los más importantes para producir el cambio terapéutico. Uh -huh. Por eso la, la terapia basada en procesos eh, se va a enfocar en en aquellos mediadores del cambio, ¿no? O qué es lo que produce el cambio en mi variable dependiente. Uh -huh.
1: La o... terapia basada en procesos es la, bueno lo que se está moviendo como la nueva corriente, ¿no? El nuevo paso de la psicología. Y esos procesos, eh, eh, Juanjo, yo entiendo, o, o sí como lo veo, que simplemente son la, lo mismo leyes y principios de aprendizaje que, que están ahí acompañándonos desde la psicología más... ¿Más básica? ¿No es
2: así sí, o...? efectivamente. Eh, bueno, una de las críticas es que no hay nada nuevo, ¿no? Que uh -huh. todo es un, un mix de, de todo, ¿no? También uh -huh. en otros campos, ¿no? De la música, de la literatura. Todo sí. es una copia de copia sin que parezca copia. <risa> sí. y, y bueno, a, aquí lo que nos interesa es ayudar a las personas y saber cómo la ayudamos y por qué la ayudamos. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos nosotros que produzca el cambio, ¿no? Entonces, esta terapia basada en procesos parece ser que la ciencia ha llegado a un punto de inflexión y, y, y que, que ha cuestionado la validez y utilidad del modelo médico, ¿no? De la enfermedad médica, de los trastornos mentales. Eh, la, y en lugar de crear más escuelas con diferentes tratamientos, modela, modelos, técnicas, nombres, etiquetas, eh, el, el carácter es integrador inclusivo de unificar y ver eh, qué es lo que funciona ¿no? o qué es lo que produce el cambio eh, con procedimientos que son comunes
0: así que sería como un paraguas, ¿no? supongo que engloba mucho más allá de todo lo que se ha hecho
2: sí, exactamente, sería como uh -huh. eh, quitar la paja que no funciona de Exacto. los tratamientos, o lo que no es tan eficaz como por ejemplo el manejo de contingencia, el control de estímulos, el autocontrol, el, el afrontamiento, la regulación, la flexibilidad, el, uh -huh. la difusión, el mindfulness, las estrategias uh -huh. con valores, todo eso son procesos que lo cubren casi todos los, los tratamientos. ¿no? Y creo uh -huh. recordar que la última vez que estudié esto había como una como unos 300 tratamientos. Sí, que, sí por ahí tiene que haber más ya, porque cada día sí. se inventan uno nuevo, que si, sí. capa, que si no sé qué. Que si...
1: Claro. Entonces, eh, tenemos que tirar sí. por un análisis crítico de los artículos que ya estén publicados, valorar todo desde el método científico, que básicamente es tirar piedras hasta que el muro se rompa, y siempre contrastar que, que eso que se está haciendo tiene una, un, una causa fuerte, que, que ha pasado bien por el laboratorio, que responde bien a la, lo que ya sabemos de la psicología y que está bueno, con la ley de aprendizaje, y, y eliminar lo que sobra, ¿no? Tener un poco como ir a, a quitar siempre. Para mí es eso, es ir a, sí. a, a estudiar, pero con la idea de ir quitando lo que no, no está claro, lo que no lo que tiene mucho constructo, mucha onda, mucho magufeo y demás. Así es como, <risa> podrías resumirlo yo, no sé cómo lo ves tú.
2: Sí, totalmente, ¿no? Eh, yo no es que sea un defensor de las terapias contextuales ni... ni y tercera generación, ¿no? me por eso, ¿no? pero sí que la, la evitación experiencial uh -huh. se ha demostrado sí. que en numerosos países. Eh, tiene La gente se aleja ¿no? del dolor y se acerca al placer y, y eso mismo sí. ¿no? lo hace con los pensamientos. No quiero pensamientos uh -huh. feos y me acerco a los pensamientos buenos. Uh -huh. Entonces produce claro. un repertorio inflexible, rígido, y cada vez mi vida se limita, se limita más. Uh -huh. Yo, si quiero, puedo contar un ejemplo personal, que lo suelo contar siempre, ¿no? Y es mi miedo al avión. Eh, yo me he ido a Polonia en tren. Yo he ido en autobús a, a, a Francia o en barco a Dublín. O me he tomado pastillas, ¿no? Uh -huh. He usado una serie de métodos para intentar no sufrir o no sentir miedo o ansiedad. Claro, eso me ayudó, me ayudó a corto plazo, pero yo no, no era feliz ¿no? porque cada vez tenía más miedo, mi autoestima dependía de, de no sentir miedo, yo no me sentía que tenía las riendas de mi vida y, y al final pues ninguna técnica, yo ya era psicólogo y ninguna técnica me ayudó para quitar ese dolor o esa ansiedad, tampoco voy a hacer esto con, con un cliente, ¿no? un paciente. Le voy a enseñar que si tiene algo por lo que luchar, eh, aprenda a, a coger el avión, a convivir con su miedo, ya que eso no le limite. ¿no? Para mí era importante estudiar fuera en el extranjero, y ese fue mi, mi imán, ¿no? aquello que me motivó a, a salir de ahí,
1: uh -huh. claro,
2: tu valor, sí, exacto.
1: Al final estaba en juego lo, los valores. Pues muy bien, bueno, se nos está yendo ya ya el tiempo, sí, hoy... sí, tenemos que tenemos que ir despidiéndonos, porque tampoco queremos fliparnos, podríamos estar aquí todo el día hablando. Sí, sí. Pero eh, esto tiene un formato, así que a los oyentes les pedimos que si os ha gustado, que si queréis que sigamos profundizando en algún concepto, si queréis que Juanjo se vuelva a venir, que seguramente se venga. Y, y cualquier tipo de propuesta sugerencia, ahí estamos en la web, desde que os podéis registrar eh, también redes sociales todo psicoflix y, y poco más, así que yeah
0: Pues quería agradecer a Juanjo que por su tiempo yo me he quedado con muchas ganas más de saber un poco más sobre psicología y sobre lo que ha estado contando y bueno, decir a los oyentes que nos vemos dentro de una semana, el próximo jueves a las 8 de la tarde, con una nueva entrevista Así que que tengáis una buena semana Hasta luego ¡Halo!